0: Привет, меня зовут Тимофей Дубровских, я активист и предприниматель. Я делаю подкаст о растительном питании и говорю с людьми, которые связаны тем или иным образом с растительным питанием. Недавно я съездил в Питер и записал там несколько эпизодов с разными классными людьми. Первым таким эпизодом будет этот, где я поговорил с Леоном или Легионом Церебровским. Привет, Леон. Привет. Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Расскажи, как ты себя идентифицируешь и чем ты занимаешься?
1: Мы идентифицируем себя как небинарная персона. Мы говорим о себе во множественном числе. Насколько подробно можно про это рассказать? Как чувствительно? А, ну, традиционно, да, множное число означает, что небинарная персона не, не может определить в себе один гендер и подразумевает несколько больше одного, очевидно. Вот а Мы же, как бы в нашей ну, в опыте проживания нас пришли к ну, тому, что мы сейчас изучаем и про что мы не можем говорить с позиции некой как бы, экспертизы. Проживанием квир-времени, да, ненормативного времени, где самое важное, наверное, что имеет смысл подчеркнуть, что в этом состоянии, в котором мы себя обнаружили, да, а потом начали искать какие-то способы его оформить и о нем как-то говорить, нет прагматики производства целостной личности – Личность как бы распадается на какие-то точки, да, которые не обязательно соединять, чтобы получить картинку.
0: Что это не идентичность. не Да, идентичность.
1: Да, да, это мы как бы, мы шутим, Легион Церебровский вместо okay. Леона. Да, да. Вот. А, ну, Поверь, вот. Легион. Да. Ну и с этой позиции как бы, в общем, вот так типа. Поэтому мы часто... Ну, довольно расслабленно относимся, когда к нам не обращаются во множественном числе, потому что странно ожидать такого же чувствования времени других, да, или того, что это будет комфортно. Поэтому вот как удобно.
0: Хорошо. Расскажите немножко больше про время, потому что я не понял, как э, Легион относится, относится со временем.
1: Ну, это невозможность ощущения нас длящимися, да. Это как бы постоянный, ну, постоянное узнавание заново, да, и нету никакой как бы целостной энергии, которая бы вызывала желание личность поддерживать. Понятно, что это очень медленный, постепенный переход, и есть очень много инерции, которая как бы воспроизводит нормативную личность или какие-то ее контуры ну, для того, чтобы выживать, например, да? Но мы стараемся во всяком случае в каком-то балансе держать и двигаться вот в сторону этой распределенной идентичности, да, распределенной субъектности.
0: Правильно я понял, что каждый момент времени — это уникальная история. И именно ну, как бы время в этом плане. Что нет какой-то целостности, которая из, из прошлой секунды в эту перетекает сама по себе. Что ее нужно немножко насильно сформировать для того, чтобы быть понятным для выживания.
1: Да, да. В, ну, в, в каких-то стадиях про квир-время их довольно много. На русском, ну, к сожалению, почти нет есть очень много как раз опорных точек, связанных именно с ну вот этим нормативным линейным временем, да будущее, как бы, например, когда вы, ну как персона, ну скажем, да, вот в какая-то конкретная ситуация, чтобы было понятно, оказываетесь в, ну то есть, когда у вас непонятный гендер, вы, например, не понимаете ситуацию с продолжением рода, а да, а в этом случае, ну вопрос будущего встает довольно остро и как бы как соединяться с вот этими концептами. и тогда и вы живете в каких-то других координатах да в каких непонятно потому что они ну их сложно формулировать формировать вот и то есть вы как бы в пустоше абсолютно которую нужно обживать заново и ее сложнее обживать потому что у вас как бы типичная система координат да они
0: типа инерция
1: да да, да. только ну как бы только через опосредование во всяком случае пока что
0: круто мне очень нравится история про хаос. Но ну, здесь я для меня история про хаос. Mm -hmm. Что нет никаких правил. Есть свобода чувствовать, что хочешь, как хочешь, и делать, что хочешь. Ничего фундаментальнее, чем хаос, как будто нет.
1: Да, ну, у хаоса есть как бы негативные коннотации, да, очевидно, но они опять негативные относительно чего? Относительно страха смерти, а относительно, ну, биологической обусловленности какой-то типа вестибулярного аппарата, который, когда у вас теряется система координат, ну, типа нарушена вертикаль-горизонталь, у вас тошнит, и вы чувствуете смерть. Ну, как бы, поскольку, смотрите, очень важно, э, еще один поинт, что в какой-то момент, когда там произошло какое-то количество психических травм, да, ментальных сдвигов, whatever you call it, вы оказываете ситуации, когда. Ну, страх смерти до какой-то степени уходит, да, потому что, ну ясно. Это потому что
0: было прикосновение.
1: Ну, как бы, как бы, да. Ну, это немножко поэтизация так говорить, но, в общем, отчасти это справедливо. Ну, то есть, это способ говорить об этом. Это слово, это как красота или другие слова, да. Они спекулятивны. И в действительности, что это означает? Страх перестать существовать? Нет, вообще нет. Было бы классно перестать существовать. А, Это точно. Да, да. Ну, как бы сейчас, вроде как, есть определение, что на азарте интересно продолжать существовать. Что будет дальше? Страх, боли. Мы об этом, ну, да, ну, типа, мы каждый день думаем про пытки, да, если нас. А, Если мы живем в России. Да, конечно, да, просто потому, что мы живем в России. Ну и с какими-то такими, да, или еще дальше, да, когда начинает пытать ваших близких, что вы будете чувствовать, такие вещи, да. Ну и там мы смотрим снаф, да, регулярно, ну практически каждый день. И смотрим уже месяцев восемь, наверное, в общей сложности. И как бы это освобождает довольно сильно в смысле... Ну, цен, ценностные базы какой-то. Это, опять же, скорее ценностный бассейн какой-то, из которого вы, 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 кто-то, кто вычпокивается на момент времени, да, что-то достает из этого бассейна. Да.
0: Мы немножко поговорили про идентичность. Да, и и... за долгий ответ. А это прекрасный ответ, а mm -hmm. спасибо, все классно. Я думаю, что для многих людей важно почувствовать то, что происходит, и это супер. И для меня точно. Было бы здорово, если бы вы немножко приоткрыли завесу вашей деятельности и то, чем вы занимаетесь, связанное с самореализацией, может быть?
1: Самореализация.
0: Это просто... Не-не-не, мы, мы, мы не, не, не издеваемся,
1: не подумайте. Не, не, это просто вы сказали, и мы подумали, так, мы сейчас про профессию и про там, отказ от профессиональной идентичности говорим, и... Начали произносить и поняли, что самореализация, там, самоактуализация.
0: Я не понял. Прости.
1: Сейчас. Ну, в смысле, наоборот, кажется, что саморазвоплощением мы, скорее, занимаемся, okay. чем самореализацией. Okay. Но это, опять, это способ об этом говорить и насколько, ну, кто занимается. Ну, типа, чувака, который распался, который распался на нас, мы, да, как бы, он определял себя как композитор. И по инерции это... Все еще основной какой-то вид деятельности, который каким-то образом, вместо того, чтобы карьера распалась у нас, да, она наоборот как будто бы начала расти вопреки всему. Но это так сейчас кажется на этом вот эти это полугодие, потом как будет совершенно непонятно. И, конечно, интересно, что композитор в первую очередь вроде как бы темпоральный художник. Он в первую очередь работает с какими-то структурами, которые распределяются во времени. Ну, то есть он может работать с чем угодно, но заберем в него время, он перестает существовать как композитор. Вот. Ну, типа, а в остальном, ну, помимо времени, вроде как звуки. Но сейчас профессия композитора, ну, в принципе, уже подошла к этой, ну, перешла даже с эту границу, где э, сочиняются именно звуки. В, ну, эта амплитуда довольно широкая. Кто-то говорит, ну, если ты не работаешь со звуками, ты не композитор. Кто-то говорит, идите в жопу. Нет, композитор, сочинитель дословно. Тут как бы вопрос чин, иерархия, все такое. Ну, в смысле, сочинитель. Слово чин, это опять Это просто...
0: очень интересно да. да, да,
1: ну, конечно, в смысле, что вы выстраиваете структуры, в которых неизбежно должна быть иерархия, просто потому что так... Ну, устроено типа произведение искусства традиционно в западной европейской традиции. А, ну все равно, да, что есть э, там, трехактная структура, есть структура, которая опять в линейном времени существует. И как бы по умолчанию предполагается, что вы линейно должны воспринимать. Да, в изобразительных искусствах это немножко по-другому, да, но все равно есть кривая просто набрасывание перцепции человека на произведение. И она как бы неизбежно линейна, потому что ну, мы вроде привыкли думать, что мы живем линейно. Ну, естественно, есть там управление вниманием, есть композитор-исполнитель, слушатель да, трио, где есть опосредованное да, диригирование как бы, продукта э, художественного производства, по сути, да, произведение музыкантов ну, ладно, это уже немножко к сочинению... Хотя это тоже имеет довольно большое отношение. да, Это какие-то побочные процессы, которые... Ну, то есть какие-то композиторы пишут специально под ансамбль, а ансамбль специально заказывает. Сейчас вон Союз композиторов придумал систему заказов композиторам государственную. Это довольно интересно. То есть это как в Советском Союзе, только не, ну, через опосредование исполнителям. То есть гранты даются музыкантам, а музыканты выбирают, кому заказывать, и они согласуют это с Минкультом, и композиторам заказывается музыка. Ну ладно, мы отошли от сочинительства. В общем, Сочинитель сочиняет что-то. Хочется шутить, мы сочиняем жизнь. И довольно много композиторов, которые нам близки все еще, или которые кажутся, что работают ну, достаточно осознанно, они а просто ноты, да, как бы пишут за деньги, ну, потому что есть такие. Они. Для них, конечно, граница между жизнью и сочинением ну, размывается довольно сильно, потому что они постоянно думают, как да. они постоянно чекают, постоянно мыслят о границах профессии, о том, где они перестают существовать, да, как профессионал, или вообще перестают существовать и тоже распадаются. И в целом трудно сказать, да, насколько то, что с нами сейчас происходит, это профессиональная деформация или нет. Да, трудно, но тем не менее. Потому что ну, вот эти психические сдвиги, о которых мы говорили, они во многом произошли из-за сверхинтенсивного как раз мышления о профессии, о невозможности как бы разрешить это уравнение бессмысленности существования композитора.
0: Да. И слитости, с личностью в то же время. Или... Да,
1: конечно, ну здесь мысли вроде как, а как себя еще определять, что, а, ну то есть ничего не является, то есть можно посвятить и оказаться от эго, да, было бы здорово, но это еще будет, ну то есть это еще... Бесполезнее, потому что мы ничего не умеем вроде как. бы. Ну, то есть вроде как много вещей умеем, но по большому счету mm -hmm. они все равно выстраиваются вокруг сочинительства или там сочинения. И как бы от этого mm -hmm. размотала Так, сломанная центрифуга, которая просто
0: улетела. Mm -hmm. А когда это произошло?
1: Ну вот, э, в течение того года как раз пандемия, все дела, как, как и со всеми. И где-то вот к августу. Помните, мы э, с вами на кулинарной вечеринке э, были в августе? когда готовили да. «12 блюд». Да. Вот, вот тогда. Сейчас мы как бы в каком-то странном подвешенном состоянии, где мы по инерции производим какие-то эти процессы, но они, как оказывается, в ситуации… Ну, это обмен труда на деньги всегда нет времени, недостаточно времени. То есть в целом кажется, что нормальная скорость или нормальный темп или нормальное количество времени, которое нужно на проект, чтобы это было соединено с реальностью, да? чтобы было исследование, чтобы это не было просто суетой какой-то, да? инертным производством. Где-то нужно полгода реально. То есть меньше практически бессмысленно. Вот такой типа стабильной работы. Понятно, что можно увеличить скорость, но э, тогда надо просто работать в каких-то других реалиях, которые не связаны с производством искусства. И, скорее всего, вот наш путь куда-то туда э, – создавать произведение искусства, в э, инст... как бы работая с институциями, если вообще работать с институциями, хотя это неизбежно, очевидно, в которых произведение, в широком смысле не объект, а произведение искусства – это как бы надстройка над основной деятельностью, которая позволяет расширить оптику да, и просто ну то есть просто какого-то внедрить агента, у которого ну, другой способ восприятия, другой способ мышления и производства.
0: Я немножко зацеплюсь за то, что вы сказали по поводу полугода. Может быть, чтобы это немножко приземлить и стало попрозрачнее. Когда вы говорите про полгода, насколько я услышал субъективно, что вы говорили по поводу того, что для того, чтобы сделать какой-то типа «пис», Угу. Нужно полгода в спокойном состоянии для того, чтобы что-то случилось нормально. Угу. Но когда вы говорите про вот этот пис, что вы имеете в виду? Типа это... А... Трек или...
1: Нет, нет, конечно, нет. Это про... Ну вот сейчас, да, мы работаем на нескольких театральных, около театральных проектах, да, и, ну там, уже успели поработать. В основном велика ну, сила отчуждения, да, то есть как бы различные цеха, так сказать, они друг с другом не согласуются, и у них они как бы изначально работают в ситуации, где никому не нужно, чтобы они работали. Ну, когда вот они как-то просто параллельно перетек, переливают что-то там. В театре. Ну да, да. И очень много из-за институциональности, да, особенно если это какие-то, ну, это неизбежно сопряженные с государством так или иначе, либо с Минкультом, с разными структурами. Может быть, это какой-то грант. И... Очень много одновременно несогласованности, одновременно внезапно возникающих обстоятельств, и они как бы настолько интенсивно возникают, да, и люди так заботятся о том, чтобы более-менее линейное производство было ровным, что как бы основная причина работать, она как бы утрачивается. А проблема вся, в общем-то, в том, что первое, что нужно сделать, это… Ну, довольно долго думать о том, зачем это нужно, да, и формулировать, и договариваться об этом всем сторонам, да, всем акторам по-хорошему.
0: То есть, условно, делать горизонтальные структуры.
1: Да, да, конечно. Ну, то есть, опять горизонтальная структура очень, ну, вот в как бы в, в российском художественном дискурсивном поле ну, чаще всего горизонтальность э, как бы из горизонтальности носится, да, как списанные торбы, как выражение, конечно. <смех> капитализм, как бы как со святынькой такой. И горизонтальность для чего она нужна? Просто для того, чтобы ну, производить смыслы, да, как бы производить жизнь, смыслы существования для всех, да, чтобы все что-то делали зачем-то.
0: Ну, чтобы все были синхронизированы.
1: Ну, да, в, в, по возможности или просто давали друг другу в, в своей автономности и какой-то степени асинхронно существовать, да, и просто как бы, ну, вот... Да, как бы чтобы все более-менее понимали, ну да, синхронизировались вокруг причины э, вообще движения, действия какого-то. И проблема обычно с этим. И горизонтальность нужна для этого, да, для того, чтобы... То есть это побочный продукт, скажем, да, это не то, что нужно специально, потому что люди собираются, как же мы будем делать горизонтальность? Ну давайте вот так попробуем. А вот есть театры шиши поп, а есть частичная вертик. Ну, в общем... Да, и понятно, что из-за всех возможных видов стратификации, которые есть вообще в культуре там в России, в частности, особенно в да, арт в театральной среде, как бы договариваться ну бесконечно. Вот мы были в каком-то количестве проектов, из последних мы просто убежали, потому что э, ну там 20 человек, и они просто полгода просто говорят о том, как. ну И, и, и как бы им не хватает полгода, чтобы сделать что-то, потому что как бы они занимаются произведением горизонтали, да, а это как бы постоянно ускользающий.
0: Да, процесс, объ... да, да. да,
1: Ну и ускользающий объект, да, который, в принципе, бессмысленно сам по себе производить. Это просто способ быть, да. М -м ну вот. И, и тут должна какая-то быть точка приложения, да, что вы чего-то делаете, там, активизм. Вот, потому что иначе... иначе это кумир просто.
0: Ну да, ну тут для меня, конечно, важная тема. И потому что я все... Ну, многие годы я стремился к горизонтальным практикам в активистской среде, и мы делали горизонтальные коллективы, но это было очень тяжело в плане бесконечного количества дискуссий. И иногда, исходя из того, что в России сложно жить... Люди очень разные, с разными травмами, и тяжело договариваться, потому что просто у одной персоны триггер на одно, у другой на другое. Я, не, например, не в терапии, и не настолько, простите, осознанно я делаю скобочки руками для того, чтобы осознать свои лимиты. И ты говоришь равно, ну, уже осознавая эти лимиты и особенности. Вот И это бесконечное хождение по кругу может быть. В этом плане мне немножко болит сердечко, что я много лет верил, что это идеальный мир. Но сейчас, наверное, нет в этом плане. Ваша история про общее направление, насколько я это ощутил, она мне близка. В том плане, что общее направление и типа общие ориентиры очень-очень ну, грубо. А тактики могут быть разными, в том числе вертикальными, или просто доверительными, разными. Угу. Это классно. Потому что полная синхронизация — это очень дорого.
1: Да, просто какой-то баланс, потому что часто баланса нет совсем. То есть ничего ни с чем не синхронизировано. Вот. Угу.
0: Хорошо. Мы сейчас совершили погружение в интересные темы. Если вы не против, я бы хотел немного узнать о вашем детстве, чтобы понять контекст. Но все в супер свободной форме. И все такое Очень интересно, как вы ощущали свое детство. Может быть, какие-то пиковые переживания или какие-то постоянные эмоции, которые были. Можете чем-то поделиться?
1: Вот это очень странно, вообще странно думать о детстве, потому что о чем? Оно как бы ну, перестало быть нашим, не потому что ненависть не потому... Вот какое-то это топливо связи, да, которое связь поддерживала, оно, ну все, не поступает больше. А есть очень много вещей, которые вскрываются. А, недавно мы говорили а, с нашей а как дружественной персоной, да? Был такой тезис. Жаль, что мы не узнали тебя, а персона тоже определяет себя во множественном числе. Жаль, что мы не узнали тебя, не узнали вас а, мощно, да. А, до перехода было бы интересно узнать.
0: Вот. Потому что это было бы. Типа целостно и понятно.
1: Непонятно, то есть мы не, не выяснили почему, да, мы даже не стали задавать вопрос. Мы тут же стали думать и как бы очень сложно сейчас отделить там, чувака прошлого от нас. То есть с одной стороны вроде как очень понятно, там если Инстаграм полистать, а с другой стороны и на уровне как бы личностных структур сейчас каждый день отвоевывая нас, как бы. У нас, да, у автоматизмов, которые тоже являются нами, очевидно, мы открываем, насколько, типа, то, что сейчас происходит, является следствием очень давних, далеких процессов, и поэтому это никуда не делось. И эти нитки связи, они как бы перебрасываются и постоянно соединяются, но только вот, ну, как бы не в линию, а точками, одни точки с другими, как бы по кривой, как э, маршрут самолета, да. Поэтому сложно говорить сейчас о детстве, Женское воспитание. Мама из гуманитарной среды.
0: Надо, наверное, прояснить, потому что у женского воспитания есть разное, можно по-разному понять.
1: Нет, ну в смысле без ну без стереотипа. В смысле просто вот такой контекст, что у нас мать-одиночка, и она нас воспитывала, работая допоздна на работах, да, чтобы как-то содержать... При этом она довольно рано ушла из дома, и поэтому мы довольно много были предоставлены сами себе, потому что она тоже была много предоставлена сама себе и понимала, что это необходимо. Театральная среда, телевидение, филологи, старшие подруги, то есть мама, допустим, там ей было 45, ее подругам было 65-70, и мы вот так вот проводили вечера, кротая «Золото», например, да, за просмотром. В джазе только девушки. И это какой-то контекст, который вроде как просто уже безусловный. Но если об этом начинать вспоминать, то, конечно, типа все это сложилось в, да, в то, что сейчас мы не ощущаем себя не пацаном, сном, ни сном ни девчонкой. Вот. Ну, смотрите, что, про что важно сказать? Про то, что Вроде не было там мужской ролевой модели никогда. Это, наверное... то есть Сейчас вроде бы это не очень вообще касается темы подкаста, но вроде как бы и касается, ну, а да 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 о вегетарианстве, да, и о выборе. Да, не было одной ролевой, мужской ролевой модели. Было несколько, ну, как бы, персон. Одна из персон как бы, ну, совершила над нами сексуализированное насилие. И при этом как бы и до, и даже некоторые им после, ну, потому что осознание, естественно, пришло не сразу, как бы... Какие-то паттерны поведения мы перенимали, как будто, да, или даже не паттерны, ну паттерны отпали потом, это понятно, скорее какие-то ценности про, ну такие про, там, безусловное уважение к женщине, да, про а, невозможность насилия, да, ну то есть, в смысле, это сейчас как бы обычно смешно говорить, но в детстве, особенно там, когда вы росли в 90-х, нулевых, вроде это... Не было, безусловно. Хотя, ну, опять же, поскольку мы выросли среди женщин, вообще как бы это. И когда мы, ну, в смысле, это было. Ну, то есть, вопросы не сто... ну, понятно, да. Это было как из бы другой реальности. Да, 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 да. И когда мы столкнулись там с, патриархальным, с патриархальными семьями, и там, и то, как там распределяется власть, да, допустим, вообще как там распределяются акценты, потому что какой-то прикол, просто что типа чего. Ну, то есть, это как в плохом кино. вот, А выяснилось, что так большинство семей живет в окружении. И по-хорошему, конечно, не сформировалась мужественности, как бы кажется. Ну, то есть, вот по-хорошему. -хоро -по <laughs> Жесть. Язык. Ну, не сформировалась как бы какой-то ядра, да? Это все вот эти облачка какие-то нормативов, облачка единичных моделей.
0: Что это снаружи?
1: Да, 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 да. Ну, как бы нельзя сказать, что оно там достаточно глубоко не ушло, но просто ни, вокруг чего не собралось, да, не налипло, а как бы воспроизводилось по мере. Типа критической массы, не случилось. Угу, да, 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 да.
0: Я не знаю, как правильно реагировать на историю про насилие, но я хочу отреагировать и сказать, что я тебя сочувствую. Но я сочувствую, и мы живем дальше.
1: Да. Спасибо вам. Важно в этом смысле, эм, наверное, как бы самое страшное в этом, почему это именно растление, да, мы это определяем как растление, и почему, например, как в историях с гетеросексуальным насилием, да, условно, стигматизируется так часто, да, что человек подвел нас к мысли, что это нормально, и окей, и мы как бы даже не, не поняли, да, и вот эта чудовищность, то есть как бы думая об этом вот э, сейчас в целом, мы реагируем как бы... Мы... Окей. Okay. Mm -hmm. Вот. И это, да, самое... Как бы... Самое злое, наверное, редко, да? Типа. Да. А, ну,
0: окей, это моя, это
1: моя. В том смысле, что ну вот это как бы в этом смысле зло, да, что насилие норматизируется, да, просто потому, что чувак себя обезопасил. Причем, как бы, вот мы рассказываем, что это был вожатый лагеря, и, очевидно, как бы у него был просто буфет из детей, да, которому которым на протяжении многих лет, будучи женатым человеком с сыном, и, как бы, естественно, дальше следом за стыдом от того, что для вас это окей, ну, в смысле, что вы, как бы где-то пропустили окно травмы, да, и вам, у вас как бы нету боли, да, у вас просто выжжено там э, изначально или, или никак. А есть стыд за то, что вы как бы не сказали об этом, не уменьшив, да, тем самым, ну, понятно. Вот. Но мы даже не знаем, что сейчас, да, с этим человеком, потому что там в интернете его нет. Он же довольно взрыв... Ну, здесь очевидно, он уже не работает в там, ну, непонятно. В общем, это больнее то, как вы распоряжаетесь этим опытом в дальне дальнейшем, да, и насколько вы оказываетесь слабыми, да, просто. Да. Но живем дальше.
0: Живем дальше. Ну, в этом плане в интернете, нашем любимом, часто в моем мире, когда люди говорят про ситуацию насилия, люди начинают делиться ситуациями насилия, которые были с ними, для того, чтобы каким-то образом про проявить участие и сочувствие. И в этом плане меня тоже студа несет. Я сделаю микрокомментарий, что у меня был случай попытки сексуального насилия в мою сторону со стороны мужчины. И было очень тяжело. Я не понимал, что происходило. Я был маленьким. Но я убежал. И я немножко ощущаю, я совсем не собираюсь ставиться на один уровень по травме или там, по важности событий совсем нет. Но я немножко ощущаю историю про едкость того, что я недавно понял, что это было. Буквально там полгода назад. Я такой офигеть. И в этом плане я думаю, что мы можем приблизиться к, да, больше к теме в целом нашего диалога, потому что, как мне кажется, эмоции, которые мы сейчас вокруг которых мы ну, находимся, они рядом с ну, темой, да? с, там, с вегетариантом и с животными, в какой-то мере совсем не, не, не в обязательный И очень интересно узнать, как вы к этому пришли. А скажите в целом, какой у вас был там опыт, период и что сейчас?
1: период в смысле когда ну отказать
0: ну просто типа что ну то есть вы были вегетарианцем?
1: да на протяжении шести лет а потом а потом мы просто оказались в ситуации э, как бы если как бы коротко об этом сказать в общем не хватало просто сил да очевидно просто оказалось мы оказались в ситуации необходимости дополнительной энергии да и там отсутствие условно говоря средств да где вынуждена просто там вот была кухня, да, грубо говоря, и либо ты ешь мясо, либо, ну, то есть, либо ты не можешь не ни работать, ничего. И это как бы автоматически случилось, и мы просто пошли как бы навстречу этому. Ну вот, а дальше, ну и дальше как бы пока что не вернулись, но сейчас мы э -э -э, все время, думаем да, про насилие и про желание максимально вывернуться из круга, да, пытаемся вернуться. Но ну да, пока, пока сложновато, потому что сил очень мало тоже.
0: Для меня важно было пригласить вас к диалогу и людей, которые практикуют разные диеты, да, и разные вообще отношения к реальности и какую-то, простите, флюидность в этом вопросе тоже, для того, чтобы как раз показать, что это totally fine, mm -hmm. чтобы там вчера быть а Викториан с вегетарианкой, сегодня быть всеядной, всеядным, а завтра быть кем, кем угодно третьим, третий, и это абсолютно нормально, и это очень для меня в моем мире похоже на флюидность с гендером, и да, с разными идентичностями. Мне, например, близка история с нейро, типичностью и нетипичностью, yeah. я в этой истории практикую флюидность, что, ну, для того, чтобы чувствовать себя свободным иногда, и для меня это важно быть разным. И в этом плане, может быть, вы можете побольше рассказать по поводу того… То есть в этом плане меня больше интересуют как раз вот моменты начала, середины, э, конца и пост того, что происходило после. То есть если вы скажете, как вы к этому пришли, какие были э, основания, да, и какая была ситуация, когда вы э, сменили? Ну,
1: смотрите, мы э, вот как раз в десятом году, когда мы начали, ну, отказались от мяса, мы э, как раз э, воцерковились тогда. И как раз вот в течение всего 2010 -го года довольно активно. Были в церкви, ну и мы начали поститься, соответственно, в начале года, и как-то ну, пост закончился, и стало ясно, что можно и не есть дальше. Вот мы про это думали периодически, там, в силу разных обстоятельств. Плюс к этому был внутренний запрос, поскольку мы довольно много сидячей работы совершать. Ну, композитор сидит, пишет нотки. Слишком много энергии было от мяса, ее как бы некуда было девать.
0: Слишком много энергии от мяса, вау.
1: Да-да-да, ну прям реально. То есть вы сидите, просто и вас, ну, распирает от котлеты по-киевски. Да, и просто.
0: Лучшая реклама котлеты по-киевски. Да да. <смех> да, да, да.
1: да, вот. И как бы, да, несмотря на то, что вроде как очень много энергии нужно на переваривание, на самом деле, но это как там, как это, отложенное да, действие, что сначала у вас много. И, ну, и тяжеловато было просто. В совокупности как-то мы, да, мы решили, что, ну, чувак решил, что не будет есть мясо, потому что ему, в общем-то, уже и не надо, и не хочется. И поскольку мы еще были да, в музыкальном коллективе, который... где, где наши коллеги тоже не ели мясо, мне как-то было удобно достаточно. И все.
0: Вы были в коллективе на какой роли?
1: А, ну, мультиинструменталиста. Ну да, и довольно легко прошли эти шесть лет вообще без проблем, без какого-либо желания мяса. И, ну, в общем-то... Энергии хватало, счастья не было, наверное. Вот, энергии хватало. Только оказавшись, оказавшись в довольно экстремальных условиях, но ну, мы были вынуждены прервать, как бы, да, это, ну, то есть, просто потому, что на тот момент, конечно, было, как бы, хорошо солидаризироваться, да, с этической стороной вопроса, да, отказа от мяса. Но в целом это было, скорее, просто про ощущение, вот, ну, нежелание его, а не отказа, да, радикально. И кажется, что это как бы единственный способ по-настоящему это производить, да, внутренне обустроить все так, что у вас нет желания. Ну вот как у нас мама курила 30 лет, а потом она просто перестала, она не бросала курить. Да, там у нее были обстоятельства в виде онкологии. Но реально был момент, когда она отказалась Она просто перестала курить А потом ее лечащий врач сказал Ну вы только не бросайте очень резко Потому что для организма может быть стресс И она как бы, будучи влюбленной в своего врача Хоп, и снова вернулась Ей было снова нормально А мы говорим, мам, ну алло, ты чего? Ну в смысле, ты же уже отказалась То, что он тебе сказал, это эффект. Она говорит, а ну да И снова бросила, выбросила пачку И снова перестала. И это вообще стало очевидно Насколько это все условно И легко просто выключается По мгновению воли, да а воля как бы это ну определенная степень организованности сознания да и следующее как бы за этим желание подвинуться куда-то вот и это какой-то был ну понт это было в середине примерно нашего вегетарианства в третьем году ой в третьем тринадцатом году и дальше просто были обстоятельства в которых очевидно и нужно было мясо и в общем-то захотелось просто наверное потому что так устроен человек. И все. И дальше, в общем-то, не без Мы сейчас засмеялись, как uh, Рамцан Кадыров.
0: Uh, вот этот поворот.
1: Да, да, мы недавно смотрели видео, как Рамцан Кадыров ведет трансляцию, ему кто-то пишет «ты не человек, ты шайтан», он делает скриншот, там слышно прямо, и дальше он ему начинает угрожать активно, и смеется совершенно дьявольски, как бы, он, как бы, ну, сам себя дискредитирует этим, и это жутко и, конечно, завораживающе просто, как, как насилие, какие формы обретает на раз, вот, в общем, это к вопросу о том, что мы не без удовольствия едим мясо, да? Интересно, конечно, проживать, ну, вот просто отключенность, да, вы просто не думаете о том, чего стоит, да, мясо. То есть как бы просто все направлено на то, что это просто вкусно и, и дает энергию. И сейчас пока что как бы ну, некое на, насилие, не насилие, конечно, усилия нужно над собой совершать, чтобы э, хотя бы снижать уровень потребления. Вот. Плюс мы еще ну, довольно сильно начали активный образ жизни вести, там, впервые за 30 лет условно, и э, как будто бы еще, тоже, еще больше энергии нужно. Вот на это, но вообще-то хочется уменьшиться. Вот мы начали с того, что да, хочется не быть, хочется уменьшать плоть, как, как наши любимые э, монахи христианские, да, которые ми ну, уменьшались совсем. И как можно меньше места занимать, как можно меньше следа оставлять. И в этом смысле, конечно, ну, в идеале прийти к какому-то максимальному э, идеалу анархистскому, выращивать себе еду. Вот сколько выросло, только и съел. Но, конечно, конечно, это немножко похоже на разговоры привилегированных белых мужчин, <свят> не бинарных персон. Но опять мы просто каждый день думаем о том, что ну вот когда-то когда не станет денег, да, типа все отберут за долги, за что-нибудь, и ну, мы просто помрем с голода, и это окей. Вот. И поэтому мы как-то, наверное, куда-то туда хотим двигаться. В отказ от именно участия в индустрии, да? от потребления по-настоящему. Да.
0: Я просто пытаюсь на ходу найти э, вот эту метафору и ее использовать. Вот эта метафора про прошлое, настоящее, будущее, про то, что мы можем, э, ну, например, в экологических практиках это очень простой пример, когда мы там берем любую вещь, например, бумажный стакан, например, и говорим, что у бумажного стаканчика есть прошлое, настоящее будущее. Соответственно, в прошлом это деревья и пластик, потому что там есть пластиковый слой. В настоящем мы пьем из этого стаканчика там. Whatever, что угодно и нам классно, особенно если есть крышечка, вообще супер кайф. А потом мы выкидываем его, выкидываем его просто в трэш и забываем. Но стаканчик-то никуда не девается, и он вечно лежит где-то, если он не сгорит. А если он сгорит, это плохо. Ну, это, это самое плохое, что может произойти с пластиком сейчас на земле. И, соответственно, то есть мы пользуемся этим стаканчиком условно там три минуты, но у этого стаканчика есть там условно бесконечно интересное прошлое, когда деревья росли, индустрия, эти, как они называются, профсоюзы, которые, в которых убивают людей, потому что они отстаивают свои права и ла-ла-ла, вот это все, Нефть, аварии, политика, ну, это прошлое. Настоящее прекрасно, а будущее тоже плохое, потому что этот стаканчик разлагается, микропластик попадает в кровь, и мы состоим из микропластика, ну, если у нас человекоцентрированная система исчисления. И в этом плане у меня почему-то возникла такая история по поводу того, что в сложных ситуациях, и у меня тоже были сложные ситуации, и у кучи людей были сложные ситуации, когда они меняли диету с супер классной на менее классную, ну, условно, если мы говорим про какой-то абсолют, хотя это нифига не объективно. Я начал мыслить так, что я начал забывать прошлое и будущее. Что я беру его сникерс в супермаркете Я вообще не думаю, откуда он взялся И не хочу знать Я знаю, но я забываю И будущее, Что будет со мной после сникерса Что у меня будет болеть живот Что этот пластик не переработается Ла-ла-ла Я тоже забываю Мне нужен сникерс сейчас Чтобы меня, как бы, ну, взорвало И в этом плане это очень интересно что мы как ну, я точно забываю прошлое и будущее в некоторых вещах просто ради сиюминутного выживания или каких-то благ, которые ценнее, чем мой профит, если я помню прошлое и будущее. И это totally fine, мне кажется, что ну что все очень, блин, объемно, и если помнить и знать обо всем, а мы как, ну, как бы астроносые ребята и девчата и разные другие да персональные очень много чего знаем, к сожалению, не можем забыть, и не можем больше спокойно спать.
1: Информационная травма, да. Yeah. Сникерс. А, да, знаете, вот вы говорите про микропластик и про прошлое, да, и это очень же красиво. Мы как бы носим прошлое в себя этим микропластиком в крови. Вот, это, конечно, одновременно... Ну, то есть, как бы... Было бы здорово, если бы можно было на уровне личного выбора, да, допустим, выбирать, что вот там вот нет, а можно все нам. Вот. И можно было побольше на себе, пластика в себе. И это как такая форма да, активизма.
0: Ну, вот это вот движение к монастырской угу.
1: да. К сущности. Да, если бы можно было быть очистительным каким-то агентом, да, который. Вот. И причем который, ну, на уровне, правда, соединения с жизнью, да, в ее как бы, трансфор ну, трансформациях, вот, и кажется, что пускай будет микропластик, ну, в смысле, там, в нас, да, но, ну, как бы просто нельзя сказать жизнь, да, но почему-то вот вы сейчас так говорили об этом, что э, показалось, что это не так уж и страшно, да, вот. Размываться? Ну да, ну то есть по сути, да, если вот, знаете, по поводу следов, да, и о том, что мы не думаем, куда-то девается стаканчик, нас очень, смешно, да, немножко такой разворот как бы э, завораживает концепция унитаза, да. А сегодня мы слушаем группу «Осколки, унитаз, «Осколок унитаза». А Значит, унитаз, про что это, да, вот про то же самое, о чем мы говорили в связи с мясом, ну и о чем вы говорили в связи с никерсом или стаканчиком. И вообще концепция там вот этого белого, белой, белой ванной комнаты, туалета. Стереть следы присутствия человека. Коли здесь не было. Никогда. Да, вот типа просто хоп-хоп, и все, и как будто бы нулевое качество. Вот, и было бы здорово как бы не человеком быть, который пользуется унитазом, а говном, который смывается туда и становится как бы частью всего этого, ну говоря про микропластик внутри. Вот.
0: Типа становиться частью вымещенного, если немножко добавить терапевтический уклон. Ну,
1: просто соединиться с жизнью, да, как бы не выделяться как э, человек. Ну или в смысле, ну, типа, не так. Ну да, не выделяться, как человек можно быть человеком, да, но не выделять себя из. Вот, на такие формы, выпадения из нормативности, которые, конечно, в, как бы в обычной жизни кажутся ну, сумасшествием, просто безумием. Ну да.
0: Не знаю, мне кажется, что. Я живу в мире, где... Точнее, я стараюсь жить в мире и ищу тот мир, где нет никаких никакой вот этой морали. да, вот какая-то структурная вот, талмуда. Сейчас талмуд это, — это как бы очень конкретная история. Но... Да,
1: культурная, бескультурная проявляция. Это
0: не ваша история, просто шутка такая. Это хорошая шутка, да? Да. И когда таких штук нет, как будто хаос позволяет. И становится все классно. House У меня еще есть последний вопрос, небольшой, по поводу вегетарианства. Если мы возвращаемся в 2013 год примерно, то есть в середину примерно процесса, очень хочется понять, то есть вы говорите в основном про личностные какие-то переживания по поводу легкости, тяжести. Для меня важно простроить мост между, ну, внутри моей головы, между людьми, которые занимаются тонкими искусствами, простите за этот термин, fine, я... Art. fine art, да, я не знаю, какой классный более такой термин. Mm -hmm.
1: э -э изящные искусства, они называются по-русски, как бы, ну в смысле это fine art переводится как изящные искусства, дословно, okay. это тоже ни о чем не говорит. Ну okay. да, mm -hmm. ну, в общем, да, yeah. да. в эту
0: сторону просто mm -hmm. вектор. А, и вот этими легкостью, да, которая возможно есть с вегетарианством у некоторых людей, вот и в этом плане. С одной стороны, вегетарианство и там, веганство оно дает ощущение легкости э, и все такое, с другой стороны, могут истончаться психические особенности и становиться более грубыми и более интенсивными. Это, это, мой, это моя субъективная заметка. И в этом плане очень интересно, как это работает с, э, у, ну, у персон, которые занимаются каким-то вот, fine арт плюс-минус. Было ли у вас какое-то изменение в ощущении процесса ну, как бы, Простите, вы говорили про сочинение? Да, да сочинение я. Угу. До, во время и после, может быть, этого опыта вегетарианского.
1: Конечно, но говоря про э, легкость, как раз в этот период вегетарианства, вот мы говорили про, э, ну, это коллектив, в котором мы... Участвовали, как-то совпало, что мы, там мы начали заниматься какими-то духовными, околодуховными практиками, ну, просто расширением сознания, да?
0: В рамках коллектива?
1: Ну да, в рамках коллектива, в рамках фестиваля, на котором мы ездили, да, просто в качестве побочной деятельности между выступлениями.
0: В смысле, типа, это айваска по кругу или что?
1: Ну, типа, вот там сеансы холотропного дыхания, вы идете туда просто по просьбе аккомпанировать на барабане, а в какой-то момент вас приглашают, вот, может быть, поучаствовать. Ну и всякие такие разные другие вещи, там, сеансы шамана. И как бы просто параллельно, да, с там рабо работой композитором обустроилось, ну, более тонкое чувствование, в принципе, да, ну, как бы и даже не чувствование, а инструментарий, да, какой-то, пускай даже временный, пускай условный, принявший просто вот, ну, там, формы э, взятые из этого опыта раз, разных практик духовных и конечно стало очевидно как раз вот прямо в процессе да то о чем мы говорили про излишек энергии от мяса чем дальше тем больше но ну, вот говоря про 2013 год становилось прям очевидно насколько было как бы много грубой энергии от мяса и плюс опять да определенным образом жизни, который больше сосредоточен на, ну, на сосредоточенном смотрении в монитор и на мышление, да, как бы становилось ясно, что не нужно прямо, что это помешает. Проблема, конечно, в в том, что об этом сейчас трудно говорить, потому что ну, мы не, как бы ну, не срывались, да?
0: В смысле, не нужно бросать. О, в смысле, не нужно, не нужно в другую ну, сторону.
1: Ну, в смысле, не нужно мясо. Не нужно да, не нужно мясо, да. Было ясно, что наоборот, вот очень легко, хорошо и прозрачно. Как бы, ну, не с чем было сравнить, потому что мы не ели, да, мы не срывались на мясо. Как бы, ну, не было, там желание сравнить. Ну, совершенно точно было ощущение вот этой как бы, ну знаете, как инерция, да, что типа от мяса тела как будто бы тело, ну или что-то, или сознание тяжелее и заносит как бы сильнее, да, а так вы более маневренное в мышлении. Сейчас трудно сказать, потому что сейчас как бы по этой линии, то есть ну, мы довольно много э, как бы сейчас какими-то диетическими тоже практиками занимаемся, но по этой линии пока никак, пока ну, отключено, Сознание, но сейчас мы как раз к этому, кажется, подходим в течение, видимо, этого года. Вот, интересно будет чекнуть а, этот аспект и то, как либо мы изменились, да, и, возможно, сейчас это так не работает, и на самом деле инерция проходит по какой-то другой, да, тоже, опять же, линии. Но, тем не менее, на тот момент было там совершенно точно ясно, что... Как бы вот эта смерть, да, или там эта жизнь потребленная, ну, скорее смерть, да, потому что употреблять неживое. Она, а что она? Она делает вас ближе к смерти? Непонятно. Ну, делает тяжелее, ближе к земле. <clicked> ну, это какая-то как совсем вымученные метафоры. ладно. Про употребление смерти вот что интересно. И про, говоря про микропластик, что как бы носите ли вы действительно коридор? Ну, в смысле, думаю про... Сложно. Ну, в смысле, есть практически мемы, да, все про то, что, ну, не зря же курочка умирала, съешь ее. Yeah. И носить в себе, как бы, признаки этой жизни какое-то время. Но ну, это как странный сейчас заворот, это мы просто сейчас в процессе ушли туда, потому что мы об этом не думали до да, вопроса, ну, давно. Вот, это интересно. Ну, наверное, из этого можно сделать вы, что это правда файн, да, потому что это просто настолько сложный опыт, который нужно либо закрывать для себя да, во всей полноте и просто считать это там, формой активизма, да, какой-то аскезы, посвященные чему-то, какому-то да, благу, морали там, или да, экологических установок, да, awareness. А, ну, либо во всей полноте опыт, как опыт, бы его очевидно только проживая да и впуская в себя. Вы да, потом с этим довольно длительное время работаете. Говоря про горизонталь, что как бы сейчас очевидно, что нужно просто делать, да, и потом, или там по ходу разбираться, как там в бизнесе, да, вы просто проверяете гипотезу mm -hmm. и двигаетесь, а не договариваете бесконечно о каждом шашочке. Вы изменили положение курсора, чтобы изменения вступили в силу перезагрузить
0: комиссию. Да. согласитесь. Mm -hmm. Скажите «да, Алиса». Да, да, да. -да. <laughs> Хорошо, спасибо. Мы очень много разных классных тем сегодня потанцевали. Ну, в моем мире. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Легион Целибровский.
1: Спасибо, Тимофей. Пока. Пока.
0: Этот разговор записан в мае 2021 года. Подписывайтесь на наши страницы в Инстаграме, на Фейсбуке, ВКонтакте, Ютубе и Телеграме. И также вы можете найти нас на разных площадках в Яндекс.Музыке, Apple Подкастах, Spotify и других. Где вам удобнее, лайкайте, комментируйте, репостите. Пока.